0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 그네 번째 시간 다시 또 민주주의로 여러분을 만납니다 벌써 4차례 네 말씀드렸던 것처럼 이 코로나19의 대유행 사건은 우리 사회를 상당히 새로운 표준을 생각하지 않을 수 없게 하는 그런 조건으로 만들고 있습니다. 세계 각국이 코로나19와의 전쟁을 치르고 있는 가운데 한국은 개인의 자유를 극도로 제한하는 강력한 봉쇄 조치 없이도 비록 힘겹지만 아직까지는 모범적인 방역 성과를 보이고 있죠. 물론 이 방역의 전쟁이 아직 끝나진 않았지만 이른바 K-방역은 민주주의의 성공을 보여준다는 점에서 해외에 좋은 평가까지 나오고 있습니다. 삶의 방식을 근본적으로 뒤바꾸고 있는 코로나19. 우리 삶에 어떤 영향을 미쳤을까요? 대한민국에게 과연 어떤 교훈을 남기고 있을까요? 그리고 코로나19로 넘어 이제 우리는 무엇을 준비해 가야 할까요? KBS 열린 토론 특별기획. 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가. 제4부. 다시 또 민주주의. 앞으로 70분 동안 함께하시면서 그 해답을 찾아보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아 있습니다 토론이 살아 있습니다 살아있는
2: 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS
1: 열린 토론
0: 자 그럼 오늘 함께해 주실 세분 소개해드리겠습니다 어, 먼저 포스트코로나 한국사의 3부작 기획기사를 시사인에 써주셨고요. 굉장히 큰 반향을 일으켰죠. KBS와 공동기획으로 코로나19 사태를 3회에 걸쳐 탐구하신 분입니다. 시사인은 천관율 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 이와 같은 여론조사, 분석 그리고 기획까지 다양한 자문을 해주셨고 어, 많은 분석에 도움을 주셨던 분으로 알고 있습니다. 서울대 사회학과 임동근 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자 그리고 이제 이 연구가 잘 됐는지 알아봐 주실 분입니다. 예. 문화 유료 행위에 관련된 사회학적 연구를 수행해주고 계시는 고려대 사회학과 심재만 교수 나오셨습니다.
3: 네, 불러주셔서 감사합니다. 자,
0: 코로나 19 어, 저희가 특집으로 이제 네 번째인데요. 어, 원래는 딱한 분씩만 모셔서 예, 그 식견을 듣고 얘기하는 건데 오늘은 구체적인 또 연구를 진행해주셨고 기사도 써주셨고 또 거기에 대한 코멘트도 이제 함께 들어보면서 어, 결국은 이제 우리 민주주의의 문제에 대해서 이제 한번 살펴보는 그런 기회를 가질 텐데요. 일단, 뭐, 개인적인 소외들이 어떠셨는지 좀 보고 싶어요. 코로나19를, 어, 보시면서, 느끼시면서, 어떤 것들이 좀 기억에 남으신 거나 그러시는지 의견 한번 들어보죠. 어, 이번에는 소개 반대로 한번 들어볼까요? 심재원 교수입니다.
3: 네, 어, 코로나19 시대에 특히 이제 관심을 가지고, 깊은 관심을 가지고 들여다봤는데, 그 이유는 아마 사약을 하고 있는 네. 입장이어서 그런 것 같아요. 음. 어떤 거냐면, 어, 사회가 사라질 수도 있다 음. 혹은 그것과 함께 개인들이 사라질 수도 있다 그런 이제 우려가 있었던 게또 한편이고 또 한편에서는 그러는 가운데 또 사회가 새롭게 구성될 수 있는 역동성도 음. 크게 보이고 또그 속에 개인들도 새롭게 좀 역동적으로 보이고 음. 이런 것들이 어 사회학도로서 는 아주 관심 있는 지점들이었었죠. 예. 네.
0: 사회가 사라지고 개인도 사라지고 또는 반대로 재구성되고 음. 새로 설수 있고 뭐 이런 역동성에
4: 이제 주목을 해 주셨는데
0: 임동규 교수님. 예, 임동입니다 <웃음> 예.
4: <웃음> 어, 일단은 코로나 관련해 가지고 그뭐 연구를 하던 아니면 일상생활 속에서 지금 사회가 변화하는 거를 느끼면서 이제 가장 그 크게 들었던 생각은 그러니까 이제 우리에게 그 익숙했던 세계가 얼만큼 그렇게 쉽게 무너질 수 있었던 세계였는가 우리에게 익숙했던 일상이라고 했던 게 얼마나 이 작은 그 바이러스 하나만으로도 그렇게 아주 근본적인 그 충격과 변화를 겪어야만 어, 겪을 수 있었던 그런 일상이었는가 음. 그런 어떻게 보면 일상의 취약함 아니면 우리가 가지고 있던 기존 시스템의 취약함 이런 거를 가장 충격적으로 느꼈던 것 같아요 그래서 예를 들자면 2008년도쯤에 그, 2008년도에 이제 그 미국발 이제 금융위기, 서프라임 모비지 사태로부터 예. 출발한 금융위기가 이제 오면서 그 전에 한 1980년대부터 시작되었던 이제 신자유주의 어떤 확산이 거의 이제 완전히 어떤 큰 벽에 부닥, 부딪혔었던 그런 지점이 있었는데 한 2008년쯤에 그로부터 한 10년 남짓 그 지난 이 시점에서 코로나로 인해서 또한번또 어떻게 보면 근본적인 벽 혹은 근본적인 어떤 그 전환의 터닝 포인트 지점이 지금 마련된 것 같아요 네. 근데 지금 어디로 갈 것인지 우리가 어떤 방향을 향해가야 될지 어떤 수단을 택해야 될지 그것을 위해서 그런 것들이 모든 게 불확실한 상태여가지고 아까 말씀하셨던 대로 모든 어떤 저의 어떤 인지적 지도부터 해가지고 다 음. 다시 좀 그래야 되는 상황이라서 뭐~ 흥미롭기도 하고 불안하기도 하고 뭐 네. 그런 관찰자적 입장에서 지금 바라보고 있습니다. 예, 그러면
0: 음. 기자로서 청관의 기자는 어떻습니까?
1: 저는 이제 주로 정치를 취재해 왔는데 예. 재난이라는 게 정말로 예외적이고 특별한 정치의 음. 공간이구나라는 걸 이번 과정에서 굉장히 많이 느끼고 음. 있습니다. 이만한 재난을 사실 제가 기자가 된 후에 처음 만해보는 음. 거니까 뭐 간단하게 예를 들어서 우리가 사회적 거리두기를 하는 게 방역에 중요하잖아요. 예. 그 외출을 자제하고 음. 뭐 이렇게 그런 것들이 당장 자영업자들은 매출에 아주 급락으로 나타나죠. 사실. 음. 그럼 생각해보면 우리가 방역을 위해서 모두가 사회적 거리두기를 하면서 모두에게 좋은 일을 하기, 하는 기하 과정에서 누군가 특정한 사람들이 그 비용을 지불하고 있는 거죠. 힘든 네, 음, 사람들. 그 사람들, 음. 그 사람들이 그냥 자영업자가 된건그 사람들의 선택이니까 그냥 음. 그 사람들의 피해는 알아서 해라. 라고 음. 놔둘 거냐. 그건 좀 이상하지 않습니까? 예. 그러니까 그러면 우리 모두를 위해서 이게 사회적 거리두기를 할때 피해를 보는 사람들을 사회가 어떻게 이걸 보상해 보상해 줄 것이고 이 피해를 나눠질 것이냐. 뭐 예를 들어서 이런 질문들이 사실 굉장히 시급하면서도 중요한 정치의 질문이고 재난이라는 게 앞에 두 선생님이 말씀해 주신 대로 평시의 공간을 확 흔들어버리니까 음. 야 이걸 어떻게 해야 되지? 이 상황에서 누가 짐을 어떻게 나눠줘야 되지? 이런 질문들이 끊임없이 던져지는 거죠. 사실 굉장히 특별한 정치의 공간이 열렸다라는 음. 관점에서 계속 이제 이 주제를 좀 천착해오고 있었고 이번 기획 같은 경우에도 좀그 연장선으로 나온 거라고 할수 있습니다. 음, 그때
0: 이제 정치라고 하는 것의 의미는 어떤 의미입니까?
1: 아주 고전적인 의미에서 이제 자원 배분의 규칙을 어떻게 네. 정할 거냐, 재난 국면에서 특히 본인이 이제 자기 자기 책임이 없는 피해자들이 속출할 때이 피해자들에게 자원을 재배분하는 방식을 어떻게 결정할 거냐. 이건 정말 고전적인 의미의 정치고. 음. 어 이제 뭐 소위 정치 공방 이런 걸 음. 이런 차원보다도 훨씬 더 근본적인 의미의 정치인데 이게 평소엔 잘안 보이죠 우리 눈에는 예. 근데 재난 공간에서는 그게 굉장히 잘 보이게 되는 것 같아요 음. 그런 정치를 하려고 고민하는 정치가와 그런 고민을 해본 적 없는 정치인의 차이도 굉장히 두드러지는 것 같고 예. 그런 특별한 국원인것 같습니다. 음.
0: 그러니까 일반적으로 얘기하는 여의도 정치 또는 권력자들 사이의 권력 공방 이런 식의 어. 프레임이 아닌. 아주 고전적인 의미에서의 폴리테이아라고 할수 있을까요? 뭔가 공동체적인 의미에서의 그런 정치의 관점에서 아마 어, 살펴주시고 있는 것 같은데요. 그래서 어떤 조사 결과들이 어, 우리를 흥미롭게 하는지 왜이 조사 결과가 우리가 주목할 필요가 있는지 들어보시고 본격적인 토론 이어가도록 하죠.
2: 과연 코로나19는 한국 사회를 어떻게 바꿔놓았을까요? 우리 국민 10명 중 6명은 내가 확진자가 될까 봐 두렵다고 답했습니다. 주변 사람들에게 피해를 끼칠까봐 두렵다는 응답 또한 86%에 달했습니다. 방역지침을 잘 지킨다고 답한 비율은 96%였고 우리나라 국민이 잘 지킨다는 평가도 82%로 나타났습니다. 마스크를 안쓴 사람은 이기적이라고 생각한다는 답변은 85%. 마스크를 쓰지 않은 사람은 정부가 처벌해야 한다는 의견은 47%였습니다. 사회적 거리 두기에 스트레스를 받았다는 응답이 스트레스를 받지 않았다는 응답보다 훨씬 높은 비율을 보였습니다. 하지만 이런 스트레스에도 불구하고 정부가 다시 사회적 거리 두기를 시행한다면 97.4%가 동참하겠다고 답했습니다. 코로나19 이후 우리 국민들의 생각은 얼마나 달라졌는지 알아봤습니다. 단결이 잘 된다고 생각하는 응답은 64%였고 정치에 대한 관심도 늘어난 것으로 나타났습니다. 세금에 대한 생각도 달라졌습니다. 제대로 쓰인다고 믿게 되었다는 응답은 43%였고 세금이 낭비된다는 생각은 24%에 그쳤습니다. 그 결과 우리나라와 선진국의 국가 역량을 비교하는 질문에 선진국보다 우리나라가 더 우수하다는 평가가 많았습니다. 일반 시민의 역량 또한 선진국보다 우수하다는 답변이 58%로 나타났는데요. 코로나19 대응을 계기로 시민들의 자부심이 높아졌음을 확인할 수 있었습니다. 이번 설문조사는 지난 5월 7일부터 8일 양일간 전국 만 18세 이상의 남녀 1,000명을 대상으로 이뤄졌습니다. 조사방법은 문자와 이메일로 주소를 발송하는 웹조사였는데요. 조사는 한국 리서치가 실시했습니다.
0: 네, 예, 이 어, 여러 가지 뭐 이제 수치들이 나습니다뭐 어떤 분들은 귀가 솔깃한 들도있들은 이제 수치에 진려 가지고 결국 무슨 얘기지 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 아마 있을 것 같은데, 어, 기본적으로 이게 어 이런 기획이 어떻게서 이루어졌는지 그리고 어떤 종류의 조사였는지 일단 간단한 소개 좀 부탁드릴게요, 청기자님.
1: 네, 그 코로나 19 이후에 한국 사회가 굉장히 뭔가 많이 바뀌었다라는 건 거의 모든 분들이 느끼고 계십니다. 예. 그런데 이제 뭐가 어떻게 바뀌었느냐 음. 이 부분으로 들어가면 사실 그 실증적인 이야기보다는 자기가 하고 싶은 이야기, 예. 자기가 믿, 맞, 맞다고 믿는 이야기들을 음. 좀 하는 경향이 있죠. 그래서 사실. 어떤 어 질문들을 어떻게 바뀌었는지 어떤 질문들을 좀 정확, 정교하게 던져보는 게 중요하다라고 생각을 해서 KBS랑 저희가 이제 공동기획을 했고, 임동근 교수님이 이제 공동기획 자본으로 네. 합류해 주셨고요. 어. 코로나 이후에 한국 사회가 어떻게 바뀌었는지라는 게 한두 개 문항으로 되는 게 아니기 때문에 어, 보통 일반적인 여론조사는 한 15개 정도밖에 음. 못 물어봅니다. 그걸로는 사실 상당히 부족하기 때문에 어, 굉장히 많은 가설들을 테스트하기 위해서 문항을 200개 넘게 짰습니다. 음. 그래서 이제 웹조사라고 합니다. 전화로 해서 하는 게 아니라 이제 그 링크를 보내요. 그러면 음. 이제 응답자들이 받아서 이제 응답을 하시는 건데 그런 방식일 경우에 문항을 좀 많이 쓸수 있습니다. 예. 그래서 한 228개 정도의 문항을 던졌고 그각 문항을 던지면서 한국 사회에 대해서 여러분들이 이럴 것이다 저럴 것이다 라고 이제 가설들을 많이 내놓으셨잖아요. 예. 국내에서도 그렇고 해외에서도 그렇습니다. 한국의 방역 성공이 사실 굉장히 세계적으로 화제였으니까 음. 그럼 그렇게 나온 설명들 중에 뭐가 맞는지 예. 뭐가 틀리는지 뭘 우리가 아직 알수 없는지 음. 이런 것들을 답하기 위해서 최대한 문항을 좀 구조화하면서 짰고 그 과정을 이제 임동훈 교수님이 주도해 주신 거죠.
0: 예, 이게 참 답하신 분들도 힘들었을 것 같아요. 일반적으로 <웃음> 그 저널링 쪽에사는 설문조사는 말 그대로 yes, no 뭐 이런 아주 단순한 그런 설문조사인 경우가 많고 이걸로 또 무리하게 인과관계를 추론해 버리는 경우들도 많은데 사실 굉장히 과학적으로 설계를 해보시려고 되게 노력한 것 같거든요. 어, 그럼 임동훈 교수님 이게 자문도해 주시고 이러면서 어떤 변수 관계를 구축하려고 좀 주목하신 건가요?
4: 예, 일단은 그뭐 코로나가 앞서 말씀드렸다시피 이제 뭐 이런 일이 처음이다 보니까 거기 예. 예, 그러다 보니까 이제 이 사태가 어떤 사태인지를 좀 이해를 해야 되고 또 근데 이 사태가 흘러가면서 이제 그 만들어졌던 주요 사회적 프레임이나 언론에서의 프레임이 우리나라와 다른 선진국 다른 나라들과의 비교 이 프레임으로 또 많이 갔거든요. 왜냐하면 그 우리나라 사람들이 이제 많이 놀랐죠. 이제 예. 다른 나라들을 보면서 음. 아니 어떻게 저렇게 방역을 못할 수가 있지? 음. 뭐 시민의식이 어떻게 저렇게 낮을 수 있지? 뭐 이런 이제 프레임으로 많이 갔기 때문에 사실 설문을 통해서 어떻게 보면 우리나라에 대한 혹은 우리나라 국민 시민들에 대한 어떤 자기 이해를 좀 해보려고 했던 게그 네. 밑바닥에 깔려 있던 큰 동기였던 것 같아요. 근데그 자기 이해란 게 사실 어렵지 않습니까? 음. 그러다 보니까는 이제 여러 가지 뭐 문항들을 포함 시킬 수밖에 없었고 근데 거기서 이제 주요 그 질문들이 있기는 있었죠. 이제 이거는 뭐그 시사에 이나 KBS에서 관심을 가졌었던 건데 예를 들어서 우리나라가 다른 나라 시민들에 비해서 방역에 좀더 성숙된 시민의식을 가지고 열심히 방역에 참, 참여한다고 했을 때 그것의 원동력은 무엇이었을까? 그렇죠. 예. 예. 그래서 일각에서 해외에서 뭐 제기된 뭐 유교적인 문화, 뭐그 순종주의적인 문화 이런 것 때문이었을까? 집단, 집단주의 뭐이 예. 집단주의 음. 같은 거야. 아니면 뭐 다른 제3의 원, 대, 다른 원인이 있었을까? 이거를 테스트를 해야 되는데 사실은 저도 이제 뭐 결과적으로는 뭐 시민성 이야기도 하게 되었고 개인주의 이야기도 하게 되었지만 예. 그런 것들이 유의하게 나올 거라고는 전혀 전혀 예상을 음. 못 했습니다. 예. 그래서 사실 그 핵심 문항들도 한국 리서치의 마지막으로 그 문항을 넘기기 전날 밤에 갑자기 일어나가지고 이런 거 넣어야 되지 않을까 해서 갑자기 넣고 그랬었거든요. 그래서 거의 저인만 기법으로 생각할 수 있는 문항들을 다 넣는 방식으로 그렇게 좀 설계를 했습니다. 자기 예. 이해, 자기 이해의 과정이었던 거죠.
0: 음. 네. 그러면 결과로 본게 이제 우리가 이런 방역 같은데 협조하고 참여하는 어떤 결과를 빚는 차이가 있을 테고. 그게 이를테면 권위주의적 성향 같은 것들을 가진 사람들이 그런지 아니면 뭐 자유주의적 성향 가진 사람들이 좀 그런지 또 중간에 한를더넣은 거죠. 그러니까 이른바 민주적 시민성 이런 것들을 테스트하는 문항을 넣어서 그세 가지 중에 어느 것이 이제 가장 강하게 영향을 미쳤을까 뭐 이제 이런 것들을 이제 좀 판단하신 그런 구조인 것 같아요. 이와 같은 설계 충분히 괜찮았다고 보십니까? 어떠세요, 신재만 교수님?
3: 사실은 그이 관련된 조사의 결과를 예. 어 언제 한번 언론에 한두번 정도 나온 것을 보고서 특별히 아까 이제 말씀하신 권위주의 뭐 자유주의 그다음에 민주적 예. 시민성 음. 이것의 대비를 한번 살펴보는 작업을 보고서 제가 이제 모두에 말씀드렸던 사회적 개인이라는 것을 좀이 코로나 국면에서 좀그 모습을 디테일하게 발견하고 싶어 했었던 음. 저의 그 관심 욕심 뭐 그런가 하고 좀잘 맞아 떨어진 것 같아요. 예. 그래서 저 같은 경우에는 4월 초에 한 1,000 명에 대해서 50개, 50여 개의 문항을 가지고 그 문제를 조금 이렇게 마이크로하게 좀 살펴보던 봤던 것 같고 지금 하신 것은 아까 228개 문항이라고 예. 하셨으니까 훨씬 더 다각적, 다각도에서 아마 하셨을 것 같아요. 음. 그 결과도 일단 저는 뭐 조금 더 디테일한 결과들은 또 다른 기회가 있겠지만 올론에서 음. 나오는 내용들을 봐서는 일단 민주적 시민이라고 하는 그 부분이 드러났다는 점에서 어 제가 4월달 조사에서 봤었던 것하고 어 일맥상통하는 부분이 있는 것 같고 음. 그래서 어 재밌는 작업을 하셨다. 의미 있는 작업인 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 그럼 이게 지금 어떤 면에서 보면 기존의 권위주의적 성향이라고 하는 것 또는 순응주의가 결합된 이거는 어느 정도 이렇게 뭐 어~ 그~ 상식적으로 좀 이해가 가는 면들이 있고 자유주의 또는 개인주의 성향에 하는 것도 이해가 가는 면이 있는데 제3의 변수로 만든 거잖아요 그러니까 개인 민주적 시민성이라고 하는 것 이게 이둘 자유주의하고 권위주의 한 중간쯤에 위치한다고 생각하면 되나요 아니면 뭔가 또 중간 섞어 놓은 것과는 다른 새로운 종류의 차원이라고 봐야 되나요
4: 일단은 민주적 시민성이라고 하면은 보통 이제 시리즌십이거든요 그렇죠. 시리즌십이라는 거는 뭐~ 이제 시민권, 요렇게 의미를 가질 때도 있습니다만은 어느 사회나 공동체의 멤버십이라는 거거든요. 음. 시티즌십은 곧 멤버십인 건데, 멤버십인데 무슨 사회의 미, 멤버십이냐? 민주적 사회의 멤버십이라는 거죠. 네. 그러니까 민주적 시민성이라는 거는 민주적 시민, 민주적 사회의 어떤 멤버십을 가지고 있다는 거고, 그거는 결국은 그 핵심은 뭐냐면은 참여인 거죠, 참여. 네. 이제 아까 그천 기자님께서 이 코로나 국면을 통해 모든 것이 사실 근본적으로 정치적인 속성이 있다는 라걸 이제 그 아까 이제 깨달았다고 이제 말씀을 하셨는데 그 정치적일 수밖에 없는 또 근본적인 이유가 이 모든 게 사실은 공공재 게임이랑 비슷한 겁니다. 뭐냐면은 네. 다른 사람들은 다 열심히 참여하고 열심히 노력하고 방역에 이제 참여할 때 나는 사실 빠져 있으면 되는 거거든요. 그게 아주 이기적인 합리적 행위, 합리적으로 이기적인, 하여튼 이기적인 행위자의 어떤 그 선택 사항이라고 할수 있는데 그게 아니라 나도 참여하고 다 같이 참여하고 공동체에 관련된 일에 다 같이 참여하는 것. 그 참여라고 하는 게 사실 그 민주적 시민성에 어떻게 보면 그 가장 핵심에 놓여 있다고 할수 있고 그래서 투입된 문항들이 한 대략 한 일곱 가지 정도로 그어 시민적 의무와 관련된 거를 이제 주로 물어봤고 그것을 이제 하나 이제 지표로 만들어가지고 음. 그것이 과연 방역과 관련된 태도에 에, 얼마만큼 이제 연관성을 가지고 있는가 예. 그것을 그다지 중요한 변수로 생각하지 않은 상태에서 음. 사실은 어떤 거였죠. 음. 예, 예. 그래서 말씀하셨을 때 이제 그 저희도 사실은 권위에 더 순종적인 사람들 음. 아니면은 수능주의는 이제 남들 하는 거를 열심히 더 따라하려는 사람들. 예. 아니면은 집단주의적인 가치관을 가지고 있는 사람들, 요런 거, 그, 이런 변수들이 혹시 영향력을 가지고 있지 않을까라는 가설을 가졌고, 저도 이제 조마조마하게 이제 분석을 할때그 결과를 살펴봤는데, (웃음) 음. 정말 사실 놀랍게도 여러 가지 이제 태도나 가치관 관련된 변수를 넣었는데, 소위 말해 별표 세 개가 뜬다는 그 학술적인 그, 별표가세 개가 뜨면서 전혀 흔들림 없는 굳건한 모습을 보여줬던 설명 변수가 이 시민성 변수였어요. 네, 그래서 음. 사실은 이제 시사인 그 기사에도 처음에 그 도입부가 어떻게 시작이 되냐면 저희 청기자 님이랑 저랑 둘이 앉아서 네, 이거 예. 너무 결과 깔끔한 거 아니냐. 그렇죠. 저도 이제 네. 그 결과 보고 놀랐던 게 여러 가지 변수를 넣었는데 유의미한 게 시민성이랑 개인주의였던 거예요. 네. 그래 가지고 좀 놀래 놀래서 이거 너무 방송용 아닌가. <웃음> 그 그렇죠. 결과는 너무 권위주의는 어, 사실 어떻게 모델을 그 다르게 구성하면 권위주의 성향이 높은 사람들이 오히려 방역에 덜 참가하기도 하고 약간 그런 것도 있었는데 어머 뭐 시민성, 수평적 개인주의 이런 게딱 이제 부각이 되니까 음. 이거 너무 방송용으로 깔끔하게 나왔다. 예. 이런 <웃음>
0: 그러니까 결과적으로 보면
4: 말씀을 들어보면
0: 우리나라 사람들은 어떤 성향을 가진 지 간에 사실 전반적으로 이런 방역 과정에 상당히 적극적으로 협조했고 참여했는데 굳이 이제 차이를 보자면 그 가운데에서도 어 좀더 민주적 시민성이 높게 나타나는 분들이 확실하게 유의미하게 이 참여에 좀더 적극적이었다라고 네. 일단은 해석이 가능하잖아요. 네. 음. 그러면 그런 민족 시민성이라는 개념들을 우리가 만들어낸 이유가 청강 기자님께서 쓰신 기사에도 좀 나옵니다만 어 원래 처음에는 어 미국이나 이런 서방권에서 한국의 사례를 보면서 중국과는 다르게 우리처럼 자유주의라. 우리처럼 민주주의라 되게 잘 되고 있잖아. 중국은 폐쇄주의고 어, 권위주의야.
1: 2월달 상황이 예. 됐죠. 예.
0: 근데 나중에 보니까 이제 자기들 들이 이제 망가지고 있으니까 그러면 자유주의가 망가지고 있는 상태여서 결국 우리를 한국을 중국편으로 놓고 외교, 그러니까 유교주의나 권위주의적 성향이 얘네들이 많아서 중국과 비슷하게 성공한 거야. 근데 이런 식으로 좀 해석하는 것에 대한
1: 반발이랄까요? 이런 게좀 있었던 것 같네. 그 이제 기소르망 같은 음. 이제 프랑스 유명한 석학 같은 경우에 이제 유교 문화가 이제 한국 방역 예. 성공의 핵심이다 음. 뭐 한국인들은 이제 한, 한 개인보다는 집단이 음. 먼저다 뭐 이런 인터뷰를 한 적도 있었는데요 이게 사실 그럴 수 있겠다고 저희도 생각했어요 예. 음. 이게 한국인들이 좀더 집단주의적이고 말하자면 정부가 하는 말을 잘 지키기 음. 때문에 방역에 성공했다는 것도 충분히 시험해 볼 만한 가설이니까 네. 저희가 뭐 조사를 하면서 뭐 한국 시민으로서는 이게 아니었으면 좋겠다고는 생각했지만 음. 결과가 이렇게 나올 수도 있다라고 당연히 생각했죠. 그래서 기소로망이 맞을 수도 있다. 그러면 또 그것대로 이제 의미 있는 얘기가 될 테니까. 네. 근데 이제 아까 임동 교수님이 정말 놀라워 하면서 설명하신 대로 음. 이제 권위주의 변수가 한국인의 방역 참여를 설명하는, 설명력이 없었어요. 네. 그러니까 차별성이 없었습니다. 음. 권위적인 권위주의 사람과 권위주의이지 않은 사람이 음. 오히려 민주적 시민성이 이제 차이를 만들어내는데 저는 그래서 이제 민주적 시민성이란 개념이 좀 어려우니까 저한테는 예. 저는 뭘 생각했냐면 아, 이제 아침에 나갈 때 마스크 쓰는 거 있지 않습니까 음. 특히 요즘 같을 때 힘들잖아요. 날 덥고 이제 만원지하철 타시는 분들은 더, 더 힘들고 하는데 그래서 쓰잖아요. 이게 예. 사실은 저희 조사에도 나옵니다만은 내가 감염되는 게 무서워서라기보다도 음. 아, 씨 내가 혹시 나도 모르게 감염이 돼서 내 주위 사람들을 그, 피해를 주면 어떡하지 내가 감염돼서 남에게 감염시키는 네네, 다른 음. 사람들에게 피해를 주는 걸 훨씬 음. 더 두려워해요. 음. 그 지금 뭐가 더 두려우냐라고 물어보면 이제 의미 있게 차이가 나게 답을 합니다. 근데 사실은 민족시민성이라는 건 아, 이제 같은 공동체에 속해서 예. 이게 내가 내 의무를 다하고 저 사람에게 피해를 주고 싶어하지 않고 또, 사실, 그, 마냥 착하기만 한 사람이냐, 그것도 아닌 게, 아, 내가 이러고 있는데, 저쪽에서 마스크 안쓴 사람이 있어요. 음. 그럼 보면 좀 화가 나요. 음. 저 사람 왠지 무임승차 하는 것 같고, 우리 공동의 노력을 좀 초치는 것 같고, 이렇게, 마냥 이타적인 것도 아니고, 이, 우리 규칙을 안 지키는 사람에게 대해서는 좀 가혹한 면도 있고, 음. 같이 규칙을 만들어 나가려고 하는 그런 노력도 있고, 이런 게 사실 저희가 매일 상징적으로 마스크를 쓰면서 이게 느끼고 있는 것 같거든요. 예. 그래서 저는 그런 식으로 이, 이 개념이 대충 그런 건가 보다라고 <웃음> 이해를 하면서 이제 기사에 풀어냈었죠. 예. 그 부분은 좀더 그럼 짚어보고 싶은데요. 그러니까 이게 되게 유의미한
0: 건데, 그러니까 우리가 흔히 그냥 권위주의와 자유주의 사이의 문제로만 생각해서, 안전은 권위주의가 좀더 잘하고, 하지만 자유를 추구하는 사람들에겐 뭔가 권리가 있는 것 같고 해서 그 중간에 어딘가 또는 중간이라고 말하자면 제3차원이라는 건 이제 민주적 시민성 측면에서 얘기했는데 음. 재밌게도 이제 기술음망이 그런 식의 그 유교문화라는 얘기를 했을 때 비슷한 식의 이제 마이클 샌델 같은 경우에는 자신이 얘기하는 공동체주의가 한국인에게 굉장히 많이 구현되고 있다라면서 이제 꽤 다른 해석을 내렸거든요. 그때 말하는 마이클 샌델식의 공동체주의가 민주적 시민성하고 좀 상당히 좀 유사한 면이 있다라고 보세요. 이거는 신재방 교수님께 한번 여쭤봐야 될것 음,
3: 같은데요. 네. 사실은 사회학의 로망인 게 사회, 사회적 개인이고, 예. 정치사회학의 로망이 아마 민주적 시민일 것 음, 같은데요. 그것이 왜 로망이냐면, 사회적 개인이라는 것이 결국엔 뭐냐면, 개인이 사회에 열려있고 노출되어 있는 것. 네. 그리고 또 반대로 사회도 개인에게 열려있고 노출되어 음, 있는 것. 음. 그런 상태에서 나타나는 개인의 모습을 우리가 사회적 개인이라고 음. 얘기를 하거든요. 그러니까, 이것은 우리가 일반적으로 갖고 있는 개방성, 투명성 개념하고 너무나 맞닿아 있는 네. 어, 음. 것이고, 모습이고, 그걸 조금 더 풀어서 써보면, 어, 사회적 개인 내지는 이제, 여기서 얘기하고는 민주적 시민이라는 것을 저는 어떻게 이해했냐면, 어, 우선 자유로운 개인이면서 동시에 공동체에 영향을 받거나 구속되는 개인을 예. 의미하는 음. 거고, 음. 그걸 조금 더 적극적으로 표현하면, 어 공동체의 영향받음으로써 내지는 구속됨으로써 비로소 자유로워지는 예. 개인을 음. 의미하는 거고요 음. 어 그래서 개인의 자유와 공동체의 질서나 구속 사이의 관계를 이런 그림으로 한번 그리고보면어 이런 사회적 개인이 자연스럽게 자유를 쫓으면서 동시에 공동체에 영향을 주거나 기여하는 개인이 되는 건 예. 자연스럽게 보이는 음. 어, 현상인 거죠 음. 그래서 그렇게 보면 제가 볼 때는 어 단순히 그냥 공동체주의, 공동체 지향하는 것, 음. 나를 잊고 그런 것 실하기보다는 그거보다는 오히려 조금 더 두터운 예. 여전히 개인의 문제를 고민하는 어 그런 거라고 좀 이해를 할수 있을 것 같아요.
0: 그러니까 그 흔히 리버테리안이즘이라고 얘기하는 사회가 개인을 개인을 억압한다라고 보는 이제 그런. 개인의 음. 자유를 억압한다고 라 보는 음. 이제 그런 관점보다는 네. 개인에 대해서는 굉장히 중시하나 그게 공동체 안에서 또는 사회 안에서 실현 가능하다라고 네. 생각하는 그렇죠. 그리고 어. 거꾸로 사회도 네. 그 개인에게 과도한 개입을 하기보다는 음. 그 개인이 개인을 만들어낼 수 있도록 돕는 네. 이런 정도의 개념으로 이해하면 네. 될까요? 네. 음. 음. 그게 이제 음. 사회적 개인으로 표현하셨지만 약간 네. 교수님 말씀하신 정치사역적으로는 네. 민주적 시민성, 네. 네. 상당히 유사한 또, 음. 네. 음. 그런 개념이다. 라고 볼 수가 있을 것 같네요 예
4: 교수님 예 뭐~ 이제 첨언을 좀 하면 이제 음. 그~ 이 설문에서 이제 시민적 의무와 관련된 문항들로 이제 주로 시민 민주적 시민성이라는 걸 체크를 했는 테스트를 했는데 근데 사실은 시민적 의무만 사실 너무 강조해서는 이제 안 되죠. 이게 개인주의와 어떻게 보면 공동체주의 간에 어떻게 보면 약간 이게 음향 관계랑도 좀 비슷하고 음. 시대적으로 어떤 때는 시민으로서의 권리들이 강조가 돼야 되고 어떤 때는 시민으로서의 의무가 강조가 돼야 되고 그렇거든요. 음. 이제 사실 너무 공동체적인 압력이 강할 때는 당연히 개인들의 어떤 자율성이나 아니면은 어떤 시민들로서의 권리, 이런 게 이제 당연히 강조가 돼야 되고. 사실 이제 그런 정치적 자유주의라는 게 처음에 태동, 열심히 태동을 했던 18세기, 19세기에 그런 자유주의라는 거는, 민주주의라는 건 개인, 개인을 보호하는 거였거든요. 음, 음. 이제 귀족 세력이나 네. 이제 권력 계층으로부터 개인을 방어하는 방어적 민주주의가 음. 그 당시 민주주의 의 어떤 핵심적인 어떤 스피릿이었다고 한다고 하면은 그런데 개인주의가 너무 득세하고 개인주의가 아니라 개인화가 돼버리면은 네. 그 당시 그때부터 이제 공동체적인 스피릿이 필요한 거거든요. 네. 그러기 때문에 그 시대적인 상황에 따라 어떤 때는 어 어떤 시민들 시민들의 권리가 어떤 때는 시민적인 의무가 이제 그때 그때 상황에 맞춰서 강조돼야 되는 측면이 있는 거죠. 그래서 예를 들자면 뭐 저희가 뭐 얘기하는 그런 뭐, 신자유주의. 그런 네. 것도 하이에크 같은 사람이 살았던 그 당시 오스트리아 시대에서 그런 자유가 너무나 필요했기 때문에 나왔던 그런 그, 시, 그 신자유주적인 의 사상이 있었던 거였고, 케인지안 같은 것도 그 당시에 정부 개입이 필요했던 어떤 시대적 상황을 바탕으로 이제 그 싹을 튀었던 사상이거든요. 그렇기 때문에 모든 관점이나 이제 정치적 그뭐 이데올로기나 가치관이라는 게 시대적으로 요청되는 부분이 있고, 근데 지금 상황에서는, 코로나19 상황에서는, 공동체를 중심으로 한 어떤 결속, 이런 것들이 이제 좀 요청되었었고, 시민들이 약간 그런 거에 감응을 했던 것 같아요. 왜냐면 하그 전에, 코비드가 오기 전에는, 우리 사회가 그야말로 각자 노생사회라고, 사람들도 그렇게 인식을 하고, 사람들을 공통으로 묶어줄 수 있는 어떤, 그, 어떤 유대감이나, 공통 분모가 없었는데, 음. 어떻게 보면 단결을 해줄 수, 단결을 어느 정도 할수 있는 구심점이 제공이 되었다는 측면도 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 그런 면에서. 보면, 이게 이제 뭐 약간 은 설레발이 될 수도 있긴 기 합니다만, 그러니까 한국 국민들이 많은 부분에서 이제 서구중심주의나 이른바 선진국에 대해서 그 눌려있던 감정이나 어떤 태도가 이제 많이 이른바 국뽕이라는 이름으로 어, 만들어지고 있는 건 사실인데 거기에 대해서 특히 지식인들은 약간 주저하는 눈치들이 있잖아요. 그러니까 우리가 나아진 건 사실이지만 그 정도까지라고 우리가 생각하는 게 맞을까라는 생각도 하고, 그래서 감히 이제 어떤 이 자유주의와 이른바 그다음에 권위주의 사이의 제3의 어떤 길이라고 하는 거 우리가 만들어가고 있다라고 생각할 수 있을까에 대해서 여전히 유보적인 그런 생각들이 좀 있는 것 같아요. 천 기자님은 이 부분 어떻게 보세요?
1: 그 전문가들이 답하기 어려운 문제를 저한테 <웃음> 예, <거군요>. 과감히 <웃음> 말씀하시라고. 숫자부터 좀 말씀을 드리면 예. 저희가 이게 선진국 컴플렉스라고 음. 할수 있는 게 이번 계기로 확 사라지는 건뭐 다들 체감하고 계시겠지만 음. 저희 숫자로도. 상당히 크게 잡히고 있습니다. 이를테면 한국과 선진국을 비교했을 때 누가 예. 더 우수하다고 보느냐. 이를테면 선진국보다 한국이 더 우수하다고 하는 사람들이 39%입니다. 예. 비슷하다 31%니까 음. 합치면 70%가 우리가 선진국하고 같거나 더 낫다라고 음. 생각하는 거죠. 심지어 이제 한국 국민들은 어떻게 생각하느냐. 예. 그 앞에 건 정부, 국가 그렇죠. 역량이고요. 예. 뒤에 거는 국민의 역량을 물어보면 더 어. 높습니다. 음. 한국 국민들이 더 우수하다, 선진국보다. 이렇게 답하시는 분들 58%, 비슷하다가 26%. 그러니까 합치면 84% 되는 거죠. 사실 이번 과정에서, 어, 한국인들, 우리 안에, 안에 있던 저 선진국 컴플렉스라고 할까요? 그런 것들이 일순간 네. 쫙 씻겨나가는 거는 음. 분명한 것 같습니다. 근데 이제 저희 조사에서 그 기사에서도 좀 대풀이에서 강조했습니다마는그 굉장히 중요한 도약의 계기를 잡은 건 맞다. 음. 근데 사회가 어떤 질적인 도약, 그러니까 뭐 사회 신뢰 수준이 높아진다거나 네. 아니면 뭐 저기, 예를 들면 뭐, 세금과 기여에 대한 음. 태도가 좋아진다거나 법 집행에 대한 신뢰가 음. 올라간다거나 이런 질적인 도약의 징후들은 아직 없어요. 예. 제가 그래서 좀 이렇게 통속적으로 표현하면 음. 첫 판을 크게 겼다. 음. 그래서 판 돈이 굉장히 두둑해졌다. 음. 음. 하지만 이제 여기서부터 어떻게 게임을 풀어 나가느냐는 아직 먼 길이 남았고 음. 거기서 이제 정치의 역할이 결정적으로 중요해지는 시기가 왔다 음. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 예, 저희 KBS 열린토론 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 제4부 다시 또 민주주의 관련해서 말씀 나누고 있는데요. 이렇게 이제 우리가 이른바 선진국 컴플렉스를 많이 극복하고 자신감을 갖게 된 상태 그리고 더 나아지기 위해서 많은 자산들을 갖게 된 상태이긴 한데 그것이 실질적으로 제도적 개선 그다음에 우리의 태도의 개선의 측면에 있어서 어떤 것들을 의미하는 걸까? 남는 과제는 무엇일까? 이 부분은 좀더이 어, 부에서 좀더 자세히 토론하도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 포스트 코로나 시대, 되돌아갈 것인가? 나아갈 것인가? KBS 열린 토론에서 사부에 걸쳐 특별 기획을 마련합니다. 1부, 생태백신 행동백신 시대를 꿈꾸다 최재천 교수와 함께합니다 2부 윤영관 전 외교부 장관이 말하는 새로운 국제질서의 탄생 3부 뇌과학자 김대식 교수가 생각하는 융합과 통섭의 시대정신 4부 다시 또 민주주의 천관율 기자 임동균 교수 심재만 교수와 함께합니다 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 평일 저녁 7시 20분에 찾아갑니다. 본인의 자유를 극대화한 게 민주주의라고 좀 생각하는 잘못 생각하는 사람들이 많은 것 같은데
2: 민주주의라는 건 타인에 대한 책임이 먼저 돼야 되는 거거든요 코로나 겪으면서 느꼈던 거는 남을 더 배려해야 되는 우리가 마스크 쓰고 있는 것도 마찬가지고 물론 나를 위해서도 있지만 남을 더 배려하는
3: 이런 좀더 성숙된 민주주의가 자리를 잡지 않을까 싶네요
2: 개인주의가 되게 심해지고 있는 상황에서 그래도 이제 공동체 의식을 좀 많이 불러일으켰었던 것 같고 이제 민주주의 측면에서 보면 정보도 공유를 하면 면서도 개인의 정보도 지키고 이거의 그 간극을 관리를 할때좀잘 생각을 해야 될것 같아요. 코로나는 이제 계속 될 거라고 생각을 하고 있거든요. 그래서 코로나와 함께 어떻게 갈 것인가를 생각을 하는 게더 맞는 것 같고 지금보다는 밝은 미래가 있었으면 좋겠습니다. 서로 바로...
3: 예인을 지켜야 된다전 세계적인 재앙인데 뭐나 하나쯤이야는 하 생각보다는 좀더 이제 남을 배려하고 생각하고 나도, 나부터 좀 조심해야 되는 그런 부분에 있어서는 확실히 한국이 뛰어나죠 왜냐면 국민 의식 그리고 이거에 잘 따라주는 사회적 분위기
1: 코로나 겪으면서 세계적으로 우 이제 방역 그런 쪽에서는 굉장히 좀 신뢰를 얻었잖아요. 그런 것들에 대해서는 우리나라 국격이 좀 높아지지 않았나. 이런 계기로 인해서 우리나라가 바이오 강국이 좀 됐으면 좋겠어요. 치료제라든지 이런 것도 좀 개발을 하고 이런 쪽에 강점이 있는 걸 알았으니까 그쪽으로 더 개발해서 발전시키면 어떨까 하는 그런 희망이 있습니다. 코로나19가 바꾼 우리
0: 일상의 변화 그리고 포스트 코로나 시대에 대한 여러 가지 바람에 대해서 시민들의 생각도 들어봤는데요. 뭐 많은 분들 동의하시는 부분도 있으실 테고 굉장히 다른 의견을 가지고 계신 분들도 있을 겁니다. 어, 청취자 여러분들 의견 남겨주시면 저희 방송에 또 적극적으로 반영하도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가 제4부 다시 또 민주주의 고려대 사회학과의 심재만 교수 취사인 천관율 기자 그리고 서울대 사회학과의 임동균 교수와 함께하고 계십니다. 앞에 일부에서 이제 뭐 끝낸 말들을 다시 연결해서 어 얘기해야 될것 같은데요. 이게 아직까지 이제 제3의 모형, 뭐 새로운 모형을 형성하는데 있어서는 물론 시간이 이제 되게 필요할 거고 아까 심재만 교수님도 말씀해 주셨지만 그 부분에 있어서는 여전히 지켜봐야 될 것들도 굉장히 많을 것 같은데 일단 나온 결과들을 보면 확실히 제도에 대한 신뢰는 많이 늘어났고. 그다음에 세금이 잘 쓰이고 있는 것 같다라고 생각하는 부분 공적인 측면에서 신뢰성은 좀 늘어난 것 같은데 기사에도 나오지만 이제 낯선 사람에 대한 신뢰 이 부분은 굉장히 또 약하게 나온단 말이에요 그래서 이거를 기사에도 많이 지적을 해주셨는데 이게 이제 묶이면서 어떤 방식으로 나아갔을 때좀더 현재보다 질적인 개선들이 있다라고 볼 수가 있을까요? 이 부분 교수님
4: 예, 좀 복합적인 음. 질문인 것 같은데요 그러니까 공공과 관련된 대부분의 영역에 있어서는 신뢰가 올랐고요. 음. 국가 뭐 공공 영역, 뭐 공식적 제도적 장치들 뭐 이런 것에 대한 믿음과 신뢰는 이제 올라갔는데 그외 영역에 있어서는 신뢰가 뭐 제가 다른 조사들도 좀 이게 같이 이제 곁들여서 다 보다 보면 예. 어 예를 들어서 일단, 뭐, 낯선 사람에 대한, 낯선 타인에 대한 신뢰는 뚜렷하게 내려갔고요. 음. 또 제가 그걸 가지고 좀 추가 분석을 한게 있는데, 어, 예를 들어서, 어, 뭐, 그, 기사에도, 시사인 기사에도 잠시 나오긴 했습니다만, 예를 들어서, 뭐, 원숭이 고기를 예, 먹을 예. 수 있겠는가, 음. 뭐 아니면, 뭐 개똥 모양 초콜릿인데 먹을 수 있겠는가 아니면 상한 우유 먹겠습니까 <웃음> 네. 아니면은 뭐 화장실에서 이렇게 요, 그 공중 화장실에서 변기에 몸이 안 닿게 주의하십니까 뭐 이런 음. 것과 관련된 역겨운 민감 민감성 그 문항들이 있는데요. 그 역겨운 민감성 문항들을 사, 사용을 해가지고 이제 하나의 이제 수치를 만들면 네. 그사이 생리적으로 얼만큼 게 음. 균이나 이런 거에 얼만큼 민감한가를 이제 음. 뭐 대리지표긴 한데 그 점수가 높은 사람들일수록 어, 코로나 이후에 낯선 사람에 대한 신뢰가 훨씬 더 하락했어요 그러니까 사실 어떻게 보면 은 생리적 반응인 거죠 음. 전염병 상황에서 낯선 사람이 있다 거의 즉각적으로 이건 뭐 가치관이라든가 어떤 뭐 신념의 문제가 아니라 생리적으로 저 사람에 대해서 믿음을 하지 않고 감정적 거리를 떨어뜨려 놓는 거죠 그래서 어떻게 보면 우리가 사회적 자본 혹은 사회적 신뢰 우리 사회의 전체적인 사회적 어떤 그그 유대감, 사회적 이제 신뢰라는 거를 사회의 어떤 윤활류로 이제 비유하신 분인데 우리 사회 모든 윤활, 모든 부분에 있어서 윤활류가 될수 있는 그 신뢰라는 게 사실은 지금은 오히려 어떻게 보면 하락한 측면도 있다고 볼 수가 네네. 있는 겁니다. 공공과 국가에 대한 믿음은 강력하게 이제 그 형성이 됐고 증가를 했는데 낯선 타인이나 일반적인 사람들, 자기가 모르는 사람들에 대한 경계심은 커진. 그런 이제 이중적인 그 어떻게 보면 아이러니한 상황인 거죠. 예.
0: 네. 그 저희 특별기획에서 이제 일부가 최조천 교수님하고 얘기를 했었고 3부가 이제 김대식 교수님하고 얘기했는데 최재천 교수님 이제 생물학적 관점에서 혐오라고 하는 게 이제 상당히 본능적이고 따라서 그것에 의해서 이렇게 유지되는 건 자연스러운 일인데 우리는 그 본능 외에도 이제 유대의 본능을 만들어 왔기 때문에 그 유대의 본능이 이제 힘을 발휘할 수 있도록 해야 된다 이런 말씀을 주셨었고요. 김대식 교수님 같은 경우는 이 뇌과학적인 관점에서 보면 거기에 대한 거부감이 생기는 건 너무나 당연한데, 어, 문제는 우리가 뇌가 결정적인 시기라는 게 있어서 어렸을 시절에 이런 뭔가, 어, 그런 자기가 타고난 본능적인 반응 이상의 어떤 그 선입견을 안 가지도록 만들어주는 그런 교육 이런 것들이 진행이 되면 현재의 문제를 좀더 나아가게 만드는데 굉장히 도움이 될것 같다라든가 이런 말씀들을 좀 주셨어요. 이게 이제 그럼 그런 방향이다라고 좀 대충 우리가 생각할 수 있을까? 이게 민주주의 진화의 관점에서 충분히 가능한 거라고 생각을 하세요, 심재만 교수님.
3: 어, 네. 음. 어, 지금 방금 이제 뭐 사회자께서도 말씀을 음. 해주셨고 그다음에 임 교수님도 말씀을 해주셨는데 어. 저도 언론에 보도되는 것만 지금 예. KBS하고 시사인 조사 결과를 보면서 눈에 띄었다라고 보여지는 게어 공적 기관이나 제도에 대한 신뢰 올라가는데 이웃 사람에 대한 건뭐 그렇지 않고 근데 음. 좀 전에 또윤 교수님은 오히려 그게 떨어지는 것 같다고 예. 말씀을 하시고 어 그런 것들이 눈에 좀어 띄었는데요. 이렇게 좀 얘기를 할수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 아까 청취자 의견 틀어 나오는 것 중에 두 분의 커멘트가 제 귀에 이렇게 음. 쏙 들어왔었는데, 한 분이 남자분이 무슨 얘기를 했냐면, 마스크는 자유이기도 하지만 책임을 좀, 뭐, 책임감 있게 뭘 해야 예. 된다, 뭐, 이런 책임을 좀 강조하셨었고, 또뒤어서 여성분 한 분은, 어, 잘하고 있는데, 개인과 공동체 사이의 그 긴장감, 음. 뭐, 그 간극, 이런 것들을 잘 좀, 균형을 맞춰줘야 될것 같다 이렇게 말씀을 네. 하신 부분이 있거든요 저는 거기에 약간의 힌트가 있다고 좀 생각이 됩니다 그러니까 뭐냐면 아까 이제 제가 말씀드렸던 사회적 개인이 됐건 유적 심리되었건 거기에서 이제 공통점은 뭐냐면 완전 개인주의도 아니고 완전 자유주의도 아니고 그렇다고 음. 완전 공동체주의나 집단주의도 아니고 사실은 그것 모두를 갖추고 있는 듯한 어 그런 모습인데 네. 거기에서 드러나는 건 뭐냐면 가끔은 개인과 사회가, 개인과 집단이라는 것이 이 정도 떨어져 있던 것이 예. 지금은 굉장히 가까이 와 있는 음. 그래서 무언가 일어난 행동이나 뭘 보면 이게 개인적 행동으로 보이기도 하고 음. 공동체적 행동인 것으로 보이기도 하고 혹은 그 반대로 보이기도 하고 그 되게 그 여러 가지 의미를 복합적으로 띄기 때문에 해석하기가 힘들어지는 예. 그런 부분들이 어, 있는 것 같습니다. 거기에서 한국 사회 개개인들이 조심하고 있는 것 같아요 음, 음. 그래서 뭐 이웃 사람이나 낯선 사람에 대한 신뢰 뭐 이런 것들이 생각만큼 개선되지 않고 공적 신뢰가 올라가고 이런 것들은 바로 그어 뭐라고 해야 될까요 우리가 지금 새로운 가능성 음. 어 민주적 시민 내지는 사회적 개인이라는 모습들이 그 이전보다는 조금 더 드러나는 것 같아 보이는데 그것 자체가 워낙에 긴장감 있는 현상이기 예. 때문에 그 속에서 어. 지금 어디로 나갈 것인가를 음. 지금 고민하고 있는 모습들 중에 하나로 이런 현상들이 보이지 않냐. 예. 어, 결정된 바는 없는 것 같고 음. 그러나 다만 어, 힘들어하고 있는 것은 분명한 것 같고요. 음. 네. 그러니까 개인과 사이 또는 개인과 집단 사이가 음. 완전히 이렇게 먼게 아니라 굉장히 서로
0: 붙어있어서 네. 계속 경험되고 모습으로 나타나는데 음. 그래서 그런 거에 관련된 다양한 가능성들이 지금 부상하고 있고 음. 이게 또 되게 이질적일 수도 있는 거 아니에요? 그러니까 방향이. 그렇죠. 그래서 이게 충돌될 수도 있는 거고. 네. 그래서 아직은 그 길을 정확하게 잡지는 못한 상태인것 같다. 네. 이런 말씀이신 것 같아요. 네. 어. 그럼 청관님 기자님 이게 아까 정치 문제를 얘기하셨으니까 공적제도에 대한 신뢰 또는 뭐 정부에 대한 신뢰 이런 것들이 뭐 투명성 덕분이지 많이 늘었고. 그런데 또한 동시에 어떠냐면 시민들이 그냥 가만히 있는 것보다도 요구를 하잖아요 그냥 말만 듣는 게 아니라 예를 들면 사생활에 관련된 거 뭐~ 이번에 이제 특히 혐오 표현에 관련됐었던 그~ 이태원 사건이라든가 이런 것들에 보면 뭔가를 요구하고 그걸 또 정부가 일부 받아들이고 이런 식의 약간 상호가 작용이 소통적으로 일어나는 모습들은 몇개몇번 있었던 것 같아요 그래서 네네. 이~ 전반적으로 이게 이제 한국 사회의 민주적 제도나 소통의 형식들이 어느 정도 좀 바뀌어 가고 있는 모습인 것같다고 평가를 하시나요?
1: 그 저희가 기획할 때그 예. 비유적인 표현이지만은 음. 이게 일종의 준전시 상태다. 음. 이게 사실 굉장히 저강도 전쟁을 같이 네. 치르고 있는 상태다라는 표현을 저희가 내부적으로도 좀 많이 썼었고요. 음. 그래서 그 부분에 공감하시는 독자들도 굉장히 예. 많더라고. 요 이게 사실 전시 상태라는 게 음. 어떤 굉장히 밀도 높은 경험이지 않습니까? 그렇죠. 그러면서 이제 똑같은 행동을 하고 있다라는 음. 경험, 어떤 공통의 감각. 음. 그 사실 사람들 이제 우리가 우리가 저 어떤 경제학적 생각으로만 치면 이익이 되는 걸 하고 싶어 한다고 라 생각하지만 사실 우리는 다 중요한 일을 하고 싶어 하잖아요. 네. 공적인 역할을 음. 하고 싶어 하고 어떤 공동체에 기여를 하고 하는 것에서 기쁨을 느끼는 음. 게 있죠. 근데 지금 사람들에게 그런 기쁨 내지는 고향감이 좀 퍼져 있는 것 같아요. 저희 네. 데이터로도 확인이 됩니다마는 아 뭔가 공동체가 위기를 맞았을 때 어쨌든, 크든 작든 내가 기여를 음. 하고 있는 거니까, 뭐 내가 외출을 자제하고 친구랑 술약속을, 술약속을 미루고 마스크를 쓰고 이런 게다 일종의 기여이고 참여인 거잖아요. 예. 이게 사실 평시에 느끼기 힘든 어떤 고향감들이 쫙 올라오고 있는 거고, 그런 관측, 그런 맥락에서 사실 사회작가서 지적하셨던 어떤, 음. 높은 반응성, 그 다음에 높은 요구 수준, 음. 굉장히 밀도 높은 커뮤니케이션이 이뤄지고 있는 시기인 것 같아요. 그, 그런 의미에서도 굉장히 결정적인 시기다. 네. 어, 제가 뭐 이렇게 비교하는 게 적절할지 모르겠습니다만, 저희 90년대 후반에 이제 IMF 이후의 외환위기 때도 음. 초기에 이제 이 위기를 어떻게 넘겨가시냐에 대해서 이제 사회가 굉장히 결집된 어떤 연대를 보여주는 게 이제 대표적인 게금모으기 같은 게 네. 있지 않겠습니까? 그렇지만 이제 그 이후의 결과들은 우리가 이 외환 위기 재난에 피해를 본 사람들, 일 때문에 해고되신 분들, 음. 실직되신 분들, 폐업한 자영업자, 음. 이분들 같이 살자라고 못했잖아요, 사실 예. 그때. 그러면서 그 이후에 한국 사회가 아 각자 도생이 답이구나 이렇게 음. 쭉 흘러간 거지 않겠습니까? 음. 전 지금도 이제 그런 게 가장 걱정되는 지점이고 예. 정치가들도 지금 그거를 가장 걱정하고 있어야 된다고 봅니다. 예. 지금 고양돼 있는 상태를 이게 쭉 간다고 생각하지 말고 지금은 사실 감염병 국면이니까. 음. 누가 감염될지 모르잖아요. 근데 하반기에 경제위기가 오고 실업이 오고 이러면 사실 취약계층부터 부러져 나가는 건데 이게 IMF 때의 결과를 반복하면 안 된다. 이 합의가 지금 굉장히 단단하게 필요한 것 같습니다. 예.
0: 최근 그, 그 코로나19 국면이 말씀처럼 이제 저강도 전쟁과 유사한 따라서 사실 비상한 능력들이 발휘되는 시기이기도 한데 다행히도. 근데 이게 지나면서 이게 훨씬 더 불평등이 강해진다거나 이렇게 서로 간에 어, 위기 상황이 더 세지게 되면 과연 또 어디로 튈까. 이제 이것도 아마 걱정이 되시는 것 같은데 정치적으로 해결해야 될 문제이고. 그 코로나19 국면에서는 이제 그런 건 있었던 것 같아요. 가끔씩. 자, 뭐 이게 당장 자영업자들한테 가서 팔아주진 못하지만. 그리고 언젠가는 괘씸하게, 괘씸하게 너무 잘해줬으니까 우리가 팔아줄 거야. 라든가 이런 식의 이야기들이 막 인터넷상에서 나오고 그러긴 했단 말이에요. 근데 그 정도 수준이 아니라 이를테면은 우리 지금 인천공항 문제 가지고도 얘기되는 것처럼 이런 뭔가 이 국면들이 만들어낸 경제적 위기라든가 이런 것들을 일자리로 나누고 경제적으로 뭔가 이른바 공정함을 실현하기 위한 행동들이 개개인에게 뭔가 손해를 끼치는 것으로 느껴졌을 때 과연 똑같은 방식으로 갈수 있을까? 이런 질문하고도 유사한 것 같아요. 이 부분은 어떻게 보세요? 예, 네,
4: 그러니까 지금 상황, 그 국면이 상당히 이제 복잡하고 이제 여기서부터 그야말로 하기 나름이다라는 네. 상황인 것 같습니다. 이렇게 상황이 지금 그 어떻다고 보여지냐면, 1차적으로는 국민들이 제도나 이제 대통령 정부에 대해서 가지고 있는 신뢰는 상당히 높거든요. 근데 이제 그것이 그 무엇으로 연결이 될수 있냐면은 그 제가 두 번, 시사인에서 나왔던 두 번째 기사에서도 이제 언급이 됐는데, 그 시스템 정당화 경향으로 상당 부분 그 나타나고 있는 겁니다. 그러니까 뭐냐면은 지금 국가적인 어떤 위기 상황이고 불안정성이 높고 어떤 그 일상적으로 위협이 지금 존재하고 있는 상황인데 그런 경우에는 사람들이 심리적으로 안정을 추구하거든요. 어떤 질서에 대한 어떤 강박 같은 게 생깁니다. 보상 심리로라도 그런 걸 추구하게 되거든요. 그러다 보면 어떤 경향성이 나타나냐면은, 현재 존재하는 것들, 현 시스템에 대해서 훨씬 더 긍정적으로 받아들이게 돼요. 음. 그래서 설문조사에서 보면은, 뭐, 저희 뭐 의료제도뿐만이 아니라 온갖 종, 종류의 어떤 제도, 기관, 뭐 국가정책 이런 거에 대해서, 어, 정당화하는 심리가 뚜렷하게 다 나타납니다. 근데 그런 상황에서는, 예를 들어서 우리 시스템에 지금 문제가 있기 때문에, 이거를, 크게 변화시켜야 된다. 음. 뭐, 기본소득을 해야 된다. 이런 거에 대해서는 사람들이 저항을 합니다. 네. 그러니까 왜냐하면 나는 질서를 지금 안정을 음. 얻고 싶은데, 물론 이제 그런 정책으서 내가 직접적으로 혜택을 받으면 모르겠지만, 음. 우리 사회가 너무 급격하게 변한 거에 대해서 사람들이 주저해요. 음. 이, 왜냐하면 이제 불확실성이 너무 높은 그 시, 그 시, 그 시, 뭐지, 상황이기 때문에. 그러기서, 거기서 일종의 저항이나 어, 어떻게 보면은 이제 뭔가 개혁 드라이브를 그 걸기에는 좀 어려운 측면이 있습니다. 그런데, 그것도 이면은 뭐냐면은 그렇게 사람들이 어떤 정부나 공공과 관련된 것에 대해 높은 신뢰를 보인다는 것은 또 우리나라가 해외 선진국 못지않게 엄청난 선진국이다 이렇게 인식하고 있다라는 건 뭐냐면 집단적으로 엄청난 효능감을 느끼고 있다라는 그렇죠. 거예요 야 우리나라가 뭐 제대로 한번 해 가지고 한다고 하면 우리나라 뭐할 거다 음. 이런 식의 집단 효능감이 상당히 높은 수준에 있다는 거죠 근데 그런 상황에서는 어떻게 하면 좀 정치적, 지, 정치 지도자의 역할이 엄청나게 중요합니다. 예. 그러니까, 어느, 우리, 사회가 어느 방향으로 어떻게 어떻게 어떤 절차를 밟아서 가면은 일종의 그런 유토피아적인 상황으로 우리가 갈 수가 있다라는 비전, 비전 제시 아주 투명한 절차와 단계 제시를 해주면 사람들이 아, 이렇게 높아진 집단 효능감을 가지고 있는 상태에서 집단 행동을 단체적, 그 전체적인, 국가 전체적인 수준에서 응집력 있게 예. 어~ 그쪽 방향으로 갈 수가 있게 되는 거죠 그러기 때문에 지금 어떻게 보면은 사회 전체적으로 엄청나게 보수화되고 내 것만 지키려고 하는 그런 각자도생의 그~ 상태로 빠지거나 음. 아니면은 지금 높아진 어떤 집단 그 효능감이나 고향감을 잘 활용해 가지고 사람들의 어떤 그 공동체적인 어떤 감각이나 욕구나 이런 거를 잘 동원을 해 가지고 그야말로 어~ 바람직한 방향으로 가거나 음. 그런 갈림길에도 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 지금이 이제 음, 위급한 상황이고 그러니까 시스템을 긍정하도록 돼 있고 음. 그래서 그 부분에 대한 수치가 굉장히 높게 나오는데 하지만 그 이야기는 불안을 두려워한다는 얘기이기 때문에 구조변동이 필요한 영역들, 개혁이 필요한 영역들에 대해서 상당히 거부감이 클수 있다. 예. 그러나 효능감은 상당히 높은 상태이기 때문에 네. 길만 잘 제시되면 그렇죠. 상당한 가능성을 찾을 수 있다. 예. 요런 이제 상태로 좀 이해가 되네요. 예, 그렇습니다. 음.
4: 예. 그래서 뭐 개인주의, 뭐 공동체주의도 그 저희가 그런 이분법은 이제 좀 넘어서야 될것 같습니다. 아까 말한 음. 제3의 그거 뭐 그게 뭐 민주적 시민성이 될 수도 있고 그 개인주의와 사실 집단주의의 사이에는 많은 것들이 있거든요. 예를 들어서 뭐 관계주의 이런 것도 음, 이제 네. 제3그 사실 한국 사람들은 관계주의가 강한 거지 집단주의가 강한 건 아니거든요 네, 네. 집단 우리 비슷해 우리 기, 보이지만 굉장히 예, 다른 얘기죠 우리 기소르망 음. 선생님 제가 <웃음> 처음에 중학교 때 처음에 한번 읽어보고 아, 무슨 소리인지 하나도 모르겠어서 그때부터 쭉 존경해왔는데 <웃음> 그분이 이제 한국은 근데 이제 그 분은 아마도 70, 80년대 한국의 동아시아 그렇죠. 이미지를 네. 아직까지도 네. 그, 가지고 계실 것 같아요. 근데 이제 예를 들어서 한국 사람들이 정부가 뭐 GPS 뭐 이렇게 해가지고 개인정보, 어, 침해해도, 어, 음. 유교주의적인 문화 때문에 뭐 선생님 말씀 잘 듣고 그런 것처럼 다 따른다. 근데 기솔마랑 선생님께서 지금 한국의 교실에서 애들이 얼마나 선생님 말씀 을안 듣는지 그렇죠. 잘 모르시는 네. 것 같아요. <웃음> <웃음> 집단, 집단주의는 그리고 이제 집단을 위해서 내가 나의 이익을 포기하고 희생하는 거거든요. 근데 지금 코로나 상황은 내가 마스크를 끼는 거, 끼고 사회적 거리를 두는 건내 이익을 위해서도 이기 때문에 집단주의적인 프레임워크랑은 전혀 맞지 않는다고 치, 보여지고 성숙된 개인주의는 공동체주의로도 연결되고 성숙된 공동체주의는 개인주의로도 연결이 되거든요. 그래서 네. 그 이분법이나 그런 그 어떤 개념적인 거에 휘둘리지 말고 우리 그 한국 시민들이 대체로 전부 다그 그런 개인주의적인 강각과 공동체주의적인 강각을 지금 다 아주 성숙한 형태로 음. 대부분의 시민들은 잘 갖추고 있다고 보여지거든요 그래서 음. 지금 이렇게 좀 좋은 어떻게 보면 그 여건이 마련된 그만큼 중요한 건 신뢰죠 신뢰 예, 예. 정치적 신뢰가 중요하고 그러므로 그것을 바탕으로 희망을 좀 비전을 잘 제시를 해 가지고 한국사 아까 사회의 질 말씀하셨는데 질적 도약이 이루어지는 수 있도록 잘 해야 될 겁니다. 사회의 질이 보통 사, 소셜 퀄리티 연구에서는 사회 질이 보통 네 가지로 이제 구성된다고 네. 하거든요. 뭐 예를 들면 그 사회 경제, 경제적인 경제 안정성 음. 그 다음에 사회적인 어떤 포용성 그 다음에 사회가 얼마나 이제 그 응집 잘 되어 있느냐 소위, 음. 연대가 잘 이루어져 있느냐 그리고 마지막으로 사, 사회가 얼마나 개인들을 그 뭐인파워먼트라고 그러죠. 음. 영능성을 가지고 개인, 개인을 개인인파워시키느냐 음. 그런 건데 지금 전반적인 상황이 사회적 포용성 상당히 떨어져 있고, 음. 사회적 응집성이 높아진 것 같지만, 내그 바운더리 밖 익숙한 바운더리 밖에 넘어가 있는 그 외집단에 속하는 사람들에 대해서는 전혀, 아까 그, 그, 말씀하셨던, 번딩 하려 결속하려는 성향은 전혀 없었거든요. 예. 그래서 질적 도약을 위해서는 지금 도약, 그, 건너야 될 강들이 상당히 많습니다. 그래서 그, 어쨌든 우리 그 천재님 위사님께서 말씀하셨던 대로, 첫판을 지금 끄게, 크게 따놓은 상태에서 판돈이 있는데 그거를 이제 잘 써야 되는 거죠.
0: 심잠만 네. 교수님께서 평가하시기에 네. 위험과 가능성에 대해서 또한 다른 어떤 코멘트를 주시면 어떤 게 있을까요?
3: 위험과 가능성이 우리 지금 이 상황 이후에 음. 포스트 코로나 이후에 한국 사회의 가능성과 위험 뭐 그것에 대한 얘기인 것같은데어 아까 이제 처음에 질문하셨던 을그 부분에서부터 한번 저는 네. 다시 좀, 서, 좀 짚어보고 싶은데요. 가령 뭐 일자리가 나누기라든가 기본소득이라든가 이런 것들에 대해서 사람들이 내 것을 빼앗기면 저항하는 거는 저는 너무나 당연하다고 생각이 듭니다. 네. 네. 그거는 그것을 부정하는 것은 그것 자체가 좀 말이 안된다는것 같고 네. 내 일자리와 나의 경제적 이득을 남에게 빼앗겼을 때 거기에 대해서 저항하는 것은 너무나 당연한 것 같은데 네. 네. 중요한 건내 것이 내 일자리나 나의 소득이나 그렇게 단순하게 한두 개가 아니라 더 많은 내 거, 사람들의 내 것을 구성하는 게 여러 가지일 수 있다는 네. 거죠 그 부분을 잘 봤으면 좋겠는데요 음. 그걸 잘 보면 제가 볼 때는 가능성이 열릴 것 같고 네. 그걸 보지 못하면 어~ 뭐~ 가능성보다는 위험이 있다고 음. 생각이 드는데 그게 무슨 얘기냐면 어~ 지금 점전까지 자기가 무슨 얘기를 했냐면 코로나 시대를 거치면서 어~ 개인들의 사회적 효능감 음. 그다음에 어~ 정치적 효능감 이런 것들이 크게 나타나고 있다고 어~ 이제 그런 것들을 이제 공통적으로 관찰하고 있는데 그것의 핵심은 뭐냐면 그러한 사회적 효능감과 정치적 효능감은 어디에서 오냐면 개인이 나의 나 됨이 나뿐만이 아니라 나 아닌 것에서도 있다는
2: 것을
3: 음. 절실하게 느낄 때그 예. 효능감이 극대화되는 거거든요. 음. 근데 이제 그걸 잘 보면 돼나 그러니까 나의 나됨이 나의 힘이 혹은 뭐뭐 뭐 나의 멋스러움이 나 뿐만 아니라 나 아닌 것 그게 예. 이제 사회적인 것이고 제도적인 것일 수도 있고 관계적인 것일 수도 있는데 거기에서 사회적 효능감이 극대화됐었고 그러다 보니까 우리가 당연히 나 아닌 것 사회적인 것 제도라든가 뭐 나눔의 제도와 연대의 제도화를 얘기하는 건 당연한 것 같아요. 음. 왜냐면 그게 그 밑바탕에 있었으니까. 그런데 거기에서 전환할 때 조심해야 될것 같아요. 나와 나 아닌 것을 함께 잡는 데에서 효능감이 왔었던 것이지 예. 나 아닌 것을 강조하는 데에서 효능감이 왔던 건 아닌 거거든요. 아하,
0: 나하고 그래서, 연결이 있기 네, 때문에.
3: 그래서, 음. 그래서 그 제도화하는 과정에서 음. 효능감을 떨어뜨리면 안 되는 거죠. 네. 사회적 효능감을. 개인들이 가지고 있는 사회적 효능감을 빼앗지 말아야지. 음. 성공하는 거고. 그런데 음, 음. 여기서 그 사회적 효능감을 뺏어 버리면 음. 일자리 소득을 빼앗긴 것만큼 자기 것을 빼앗겼다고 생각할 겁니다. 네. 그래서 그 부분을 저는 좀 특히 유념해야 될것 같습니다. 음. 그러니까 이렇게
0: 빼앗긴 것 같다는 거, 만약에 단순하게 음. 표현하면 음. 예를 들면은 어, 그 내가 소득이 많아서 세금을 많이 내는 거 좋을 수 있는데, 음. 내가 그냥 단지 소득이 많다는 이유로 세금만 많이 내는 거로 빼앗기면. 그렇죠. 내가 사라져 있는 거고, 남을 위해서만 하는 것처럼 되니까. 나
3: 아는 것만, 제도만 남게 되고.
0: 그러면 내가 세금을 많이 내면서 동시에 또 내가 돌려받는 것도 있다. 뭐 그런, 것도 그런 생각도 방법, 네, 네. 예. 네. 그러니까 뭐 단순하게 표현하면 네. 이번에 이제 재난지원금이나 이런 것들에서 사실은 중고소득자들이 느끼는 감정들이 상당히 그런 거였던 것 같거든요 그러니까 음. 보편적으로 다 줘야 된다는 라말에 상당 부분 동의한 이유가 음. 내가 지금까지 세금 많이 냈는데 음. 사실 많이 돌려받은 측면들이 있을 거예요 사회 안전이라든가 뭐 경찰이라든가 음. 이런 것처럼 행정력이라든가 근데 눈에 잘안 보이던 것들이었는데 음. 어쨌든 내 통장에 80만 원, 100만 원을 꽂아줘 음. 내가 냈던 세금이 나한테 일부는 적어도 돌아오는 것 같아 라는 거 이게 음. 일종의 또 단순하지만 효능감이라고 볼수 있는 거 아니겠죠?
3: 네 일부가 음. 된 거죠. 뭐 음. 사회 일부로서 이제 뭐뭐 음. 뭐 어떻게든 인정을 받은 거니까 음. 그 이후에 그 사람들이 어떻게 할 건지는 또 열려 있겠지만.
0: 네. 네. 음. 그럼 청관중이님 아까 정치의 문제를 이제 그 우리가 잘 다시 이제 좀 만져야 된다면 어떤 부분을 뭐 국가도 그렇고. 또는 행정체계들도 그럴 테고 개인들도 그럴 테고 어떤 방식으로 이 문제를 잘 다뤄내야지 가능성이 좀더 커질 거라고 생각하세요?
1: 지금 사실 백과 생명인 것 같습니다. 이 문제에 고민이 있는 정치가들은 음. 사실 정치가들한테는 굉장히 큰 기회고 음. 재난이 기회라는 말이 조금 어폐가 있긴 합니다만 사회의 어떤 기본 질서를 다시 쓸수 있는 장면이라는 게 흔치 않잖아요. 그래서 지금 이제 재난을 딱 맞이한 상황에서 이 피해 보는 사람들을 어떻게 구제할 것이고 자원을 어떻게 배분할 것이고 이게 일종의 새로운 사회 계약이죠. 네. 새로운 사회 계약이 영어로는 New 네. 이지 않습니까? 음. 사실 n e 이라는 말이 무슨 토목공사나 뭐 경기부양책으로만 알려져 있는데 사실 이 말은 원래부터 본질이 사회를 어떻게 재계약할 것이냐, 그렇죠. 대공황 음. 이후에 미국 사회를 어떻게 계약을 다시 할 음. 것이냐, 재난을 맞이했을 때. 이 사회가 다시 굴러가게 하려면 어떻게 사회 질서를 바꿀 것이냐 이 질문이 본질이었기 때문에 예. 지금 한국 사회가 드디어 비로소 뉴딜이라는 말을 정확하게 음. 쓰고 있는 것 같아요. 음. 일단 대통령 이 6월 9일 국무회에서 의 문재인 대통령이 이제 뭐 그런 얘기를 합니다. 그 어, 이제 뉴딜이라는 말에 대해서 이제 여러 해석들이 있으니까 음. 그때 대통령이 6월 9일 국무회에서 위기가 불평등을 키운다는 공식을 반드시 깨겠다. 예. 위기를 불평등을 줄이는 기회로 만들어내겠다. 음. 어 한국판 뉴딜의 궁극적인 목표가 이거다. 음. 사회 재계약을 하겠다는 얘기죠. 그러면서 지금 뉴딜로 대표적으로 얘기되고 있는 것 중에 하나가, 이를테면 전국민 고용보험. 음. 왜냐하면 이제 하반기에 이제 실업 위기를 어떻게 할 거냐. 이거에 대해서 이제 전국민 고용보험이라는 건 돈을 내는 사람을 바꾸고 그 안전망에 들어오는 사람들을 바꾸고 사회 재기학 프로젝트죠. 기본소득도 일종의 사회 재기학 프로젝트로 볼 수도 있을 겁니다. 예. 그외 여러 아이디어들이 막 분출하고 있는 단계인데 문제는 이걸 정치 영역에서 지금 아까 두 교수님이 짚어주신 대로 지금 우리 사회가 굉장히 갈림길에 있고 음. 큰 자산을 갖고 있는 동시에. 금방 나락으로 떨어질 수도 있는 굉장히 중요한 갈림길에 있기 때문에 이 자산을 정치 영역에서 활용해서 실제 현실로 구현해내는 과정. 음. 이게 하반기에 아마 한국 사회가 끊임없이 주목하고 언론도 계속 관심을 가져줘야 되는 영역이라고 음.
0: 생각합니다. 그러니까 이런 이제 어떻게 어렵사리 얻어낸 이른바 판돈, 정치적 자산을 <웃음> 네. 자신의 파당의 정치적 이익으로 바꾸어내는 데는 능할 수 있는 존재들인데 이게 뭐, 이른바 스테이치맨십이라고 부르는 게 어떤 공동체를 위해서 자산으로 이제 바꾸고 투자하는 거. 이게 이제 사실 뉴딜에서 핵심적으로 중요한 부분일 것 같은데. 그럼 마지막으로 이제 두분 교수님께 이제 막 여쭤봐야 될것 같은데 뭐두 분께 뭐 비슷한 질문으로 이제 답을 한번 들어보겠습니다. 어, 이런 식의 이제 그 뭔가 재계약이 이루어지고 이러려면 사실 뭐 지금까지 서구의 사례나 이런 것들을 보면 조직화가 잘돼 있는 어떤 기반들이 있을 때, 예를 들면 노동조합이라든가, 뭐 계층 조직화라든가, 이들이 상층 타입을 통해서 문제를 해결하는 경우도 있었고, 또는 뭐 이제 미국의 경우나 이런 경우들처럼 이제 강력한 어떤 이제 리더십을 통해 가지고 그거를 설득시켜서 이제 문제를 이끌어낸 방식도 있었는데 현재 한국 사회가 도달해 있는 조건으로 봤을 때 어떤 방식의 재계약이나 협상의 형식들이 가능하리라고 보시는지 제안을 해주셔도 좋고요. 임동균 교수.
4: 예, 그 상당히 좀 어려운 문제인데요. 그러니까 제 생각에는 좀 그런 것 같습니다. 그러니까 그뭐 여러 가지 얘기를 할수 있는데 이 얘기만 할게요. 예. 네. 뉴딜이라고 했을 때 이제 계약이라는 건데 이제 그 눈에 보이는 어떤 명시화된 어떤 계약이 있을 수가 있고 음. 말해지지 않았고, 뭐, 천명된 바 없으며, 가시적으로 뭐, 이렇게 제한된 적은 없지만, 사람들이 느낄 수 있는 계약이라는 것도 있거든요. 네. 예를 들자면, 우리 산업화 시기에 성장, 고도성장기에, 내가 열심히 그래도 회사에 충성해서 일을 하면, 회사가 나를 그래도 챙겨주고, 음. 뭐, 국가가 그래도 성장해서 나한테 좀뭐라도 이런 종류의 모종의 이제, 뭐, 계약이 있는 거죠. 사람들이 네. 그런 게 이제, 그, 그런 걸 가지고 이제 살아가는 건데, 지금도 이제 예를 들어서 정부가 뭐 무슨 종류의 뉴딜 사업을 하겠다. 예를 들어서 뭐이 분야, 이뭐그 섹터에다가 돈을 얼마만큼 투자를 하겠다. 이런 거 가지고 우리 사회적인 뉴딜이 이루어질, 사회적인 수준에서의 어떤 총체적인 딜이 이루어지기는 좀 힘들 것 같고요. 네. 성공적인 그런 딜이 만들어지려면, 두 가지. 하나는 이제 철저한 이제 투명성. 음. 두 번째는 유연함. 음. 이두 가지가 가야 되는 것 같습니다. 뭐냐면은 이제 철저하게 투명하다라는, 요번에 이제 사실상 질병관리본부가 크게 성공하고 사람들의 마음을 얻을 수가 있었던 게 투명했기 때문이었거든요. 예. 뭐잘될 때도 있고 잘안될 때도 있었지만 어쨌든 간에 최선을 다하면서 최선을 다하는 과정이 어느 정도는 충분히 다 공개가 되고 이러니까 뭐 미국이나 이런 데에 비해서는 비교할 수 없을 정도로 투명했고 사람들은 그러면서 역량도 보여주면 철저한 신뢰를 던지는 거죠. 그러기 때문에 그 정보가 있어야지 국민들도 판단을 할 수가 있거든요. 음. 예. 그리고 그 다음에 정부가 어떤 걸 제안을 했을 때 그거를 따라갈 수가 있고 네. 질병발굴부가 뭐, 질본이나 정부가 만약 투명성이나 신뢰가 없었다면. 이렇게 해야 됩니다. 사회적 거리 두기 해야 됩니다. 마스크 착용해야 됩니다. 할때 아무도 안 따라오거든요. 음. 그렇기 때문에 기본적으로는 정부가 신뢰를 얻기 위해서 기본적으로 철저하게 투명하고 모든 정보를 공개하는 그런 것이 음. 있어야 되고 두 번째로는 유연해야 됩니다. 지금 모든 게 불확실하고 어떤 정책이 먹힐 것이고 어떤 것에 투자하면 한지가 좋을지가 불확실한 상황에서 정부나 정책이 지나치게 완고한 모습을 보이면 사람 국민들 사이에 전문가가 많거든요 정보도 네. 빨리 돌고 음. 금방 분열이 일어나고 갈등이 일어나게 됩니다 그래서 만약에 실수할 수도 있고 방향을 잘못 설정할 수도 있죠 그런 경우에는 빨리 해명하고 투명하게 음. 방향을 틀고 유연하게 그 대처를 해나가야 됩니다 그러면 사람들이 실수할 땐 실수하더라도 그걸 용납을 할 네. 수가 있거든요 그래서 유연함과 투명성이 지켜지면 사람들이 사이에 뭔가 그래도 딜이 지금 어쨌든간에 음. 보이지 않게 네. 형성이 되고 공유가 될것 같다는 생각이 들고 음. 그러면 사회 질이 점차적, 전, 점차적으로 사회 질이 올라갈 것 같다. 음. 이런 생각이 듭니다. 음.
0: 그러니까 네. 지금 제안은 많이 되고 있으나 무언가 제안이 돼야 되는 건 맞는데 네. 그 제안을 왜 했는지 어떤 근거로 했는지 다 밝히고 네. 만약에 그 제안에 대해 저항이 있거나 네. 반론들이 들어오면 그걸 결론 내지 말고 변형시키고 수정하는 방향 네. 이게 이제 제일 중요할 것 같다라는 말씀 주셨네요.
3: 침어하겠습니다 <웃음> 임 교수님 지금 말씀하셨던 것 중에 아마 키워드는, 어, 3위 정치가 어떤 식으로 구성이 되거나 대건 어, 투명성과 유연함이 중요하다고 이제 말씀을 주신 것 같아요. 어, 저는 이제 제가 주로 들여다보는 수준에서 보면, 뭐, 문화라든가, 뭐, 문화 정치 내지는 뭐, 행위라든가, 이런 차원에서 한번 본다고 하면, 투명함과 유연함이라는 것은 너그러움인 것 같아요. 어, 그래서, 무슨 말씀이냐면, 어, 이제 쭉, 뭐, 같이 논의하면서 우리가 그려봤던 그림이 지금은 음. 개인과 공동체가 굉장히 이렇게 가까이 닿아 있는 상황이고 어떤 사건이나 행위가 개인적이기도 하고 공동체적이기도 한 이런 순간이고 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 음. 어 누군가가 무슨 행동을 했을 때 가령 다 마스크 쓰고 다니는데 마스크를 벗었을 때 음. 어, 이타적인 행위로 보이기도 하고 음. 이기적인 행동으로 보이기도 하거든요. 음. 그런데 그런 행위를 하는 개개인들은 굉장히 효능감도 강하고, 음. 그러니까 뭐, 가능성이고, 막, 텐션도 굉장히 높고, 뭐, 이런 상황이죠. 그럴 때, 어, 그런 것들을 바라다 보는 개개인들이 좀 그, 너그러움이 있었으면 좋을 것 같아요. 네네. 이게 네네. 이걸 수도 있고, 저걸 수도 있는 거구나, 라는 네. 것을 네. 항상 좀, 좀 열어놓고 바라다보고 어~ 그런 것들을 조금 뭐 문화적 치수준에서 본다고 하면 그런 것들을 우리가 먼저 좀 확인하고 어~ 마스크 벗는다고 그냥 나쁜 사람 나쁜 놈뭐 이렇게만 그냥 일면적으로 볼게 아니라 저게 무슨 복잡한 의미가 있나보다 저 사람도 지금 사회를 되돌려 노려고 나름 노력 하나보다 뭐 이런 식으로 해석할 수 있는 그런 것들이 좀 있었으면 어 좋을 것 같습니다. 그렇게 예. 되려면 사실은 내가 남을 대할 때도 너그러워야 되지만 어 이미 나하고 남이 가까워진 지금 이 코로나 국면에서는 그 얘기는 결국은 뭐냐면 내가 내를 나를 대할 때에도 이미 너그러워져 있어야 되거든요. 예. 그런 부분들이 좀 필요할 것 같습니다. 거기에 대해서 서로 좀 확인을 하면 음. 앞으로 뭐 여러 가지 일들을 헤쳐나가는 데 음. 훨씬 더어 믿음직하게 할수 있을 것 음. 같습니다.
0: 이 너그러움이라고 표현하셨는데 관대함. 예전에 우리 똘래랑 관용 이야기가 한때 이제 우리 사회를 많이 했는데 요즘은 그거에 대해 부정적인 것 같아요. 그러니까 이게 마치 아까 말씀하신 것처럼 뭔가를 퍼주고 남한테 뭔가를 해줘야 되는 거로 생각이 되니까. 근데 약간 바꾸면 아까 이제 임성균 교수님이 얘기하신 것처럼 국가나 정부가 유연하게 투명하게 돼야 듯이 개인도 다른 개인에게 좀더 유연하게 그리고 유보적으로. 진짜 자신에게도 음. 네. 그렇게 대하는 것이 되게 중요한 것 같다라는 말씀까지 들은 것 같습니다 <목소리> 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론에서는 특별기획 포스트 코로나 시대 되돌아갈 것인가 나아갈 것인가를 보내드리고 있는데요 오늘은 네 번째 마지막 시간이었죠 다시 또 민주주의라는 주제로 시사인 천관율 기자, 서울대 사회학과 임동균 교수, 그리고 고려대 사회학과 심재만 교수와 함께했습니다. 앞으로 포로나, 포스트 코로나 시대 어떤 것들이 필요한지 많이들 말씀을 주시고요. 앞으로도 또 반영해서 방송을 만들어가도록 하겠습니다. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 청취자들이 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 생방송 놓치신 분들을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다.